0: 贺建芳杀死了胡疯子、胡不归，梅二先生要给他报仇，半道截杀受了重伤的贺建芳。可是就在这时候，黄斌赶来了。黄斌一看那贺建芳脖子冒着血，伤势这么重，昏迷不省人事，啊，他的心呐、啊、就一阵阵发抖。心想：我师傅的长子死了，次子又伤到这种程度，师傅要见着能受得了吗？无论怎么着，我一定要保全他的性命。他和梅先生说：“无论怎么着，也不许杀这贺建芳。”可是就在此时，树林里有人答话：“梅先生做得对。”一定要杀死这贺建方。嗯，什么人？黄斌这一问，树林里边说话的这位出来了。是他一看，哎呦，是你！出来的这位身材七尺开外，显得呀比较清瘦，可是你也看不清他的脸因为他面罩轻纱。还这位呀、啊，就是在酒馆里边几次和黄斌相遇，后来又救过黄斌性命的那位蒙面人，一直到现在，黄斌也不知道这蒙面人是谁呀、啊，就蒙着个脸儿，神龙见首不见尾，可是武术是好家伙呀，一手飞筷子的功夫，那都神了。把那些恶人呐都刺中了咽喉，翻身倒地。黄斌虽然不知道他是谁，可是内心里却非常感激他救过自己的命，而且感觉到这个人呐很义气，值得相交。现在这位又出来了，帮了梅二说应该杀贺建芳，黄斌心头一震，啊原来是朋友你呀！我告诉你们，这位何金发是我师傅的次子。我师傅就两个儿子，已经死了一个了这个，如果你们要能给我留下，我黄斌愿意弃师弟而死。黄斌说此话，这梅先生眼睛长巴了。哎呀，看来这位是喝出去了啊！蒙面人出来一帮我忙，黄斌说可以为贺建芳而死，那不行！梅先生一拨了脑袋，我们要杀的是躺在担架这位，是他杀的我们那胡疯子，你死啊不算数！黄斌把眼一瞪，我告诉你，姓梅的。这蒙面人是我的恩公，我欠他命，他出来说话，我才认可一死。我这是冲他而死，我不是冲你。如果你要再敢在我的面前无礼，我就先废了你。嗯嗯，一边说着，黄斌一边拉架势。梅二还真没在乎，把袖子一挽，涛子使劲勒了两刀。浑身上下收了的挺当利落，这就准备过招。蒙面人咳嗽了几声，叹了口气：“哎，黄建开呀、啊，我觉得你这个人通达时物，小明道理，你应该清楚，贺家一而再、再而三的死人是他们自己找的，他们绝不应该来的人头会帮上官金虎的忙。”那么如今无辜的胡剑客死了，理应让这贺剑芳抵命。那么你护着他，难免让梅二先生动怒。就是梅二先生杀不了贺剑芳，我蒙面人也要杀。呀，好吧，既然我们兄弟欠你们的命，那么你们就动手。黄斌不是你们的对手，我们弟兄就一起死。黄斌正准备给蒙面人和梅二先生接招，在他的身后蹭就窜过来一位，伸手从担架上把贺建芳就抄起来了，转身就跑。梅二一瞧，哎哎哎，给我站住，不许走！黄斌一看。夹贺建芳走的正是亘古奇者彭森彭之后，他赶紧把梅二拦住，不许追！你给我闪开！啪、啊！<笑>梅二抬手就给黄斌一掌，黄斌没接这一招，他往后退身子。蒙面人想过去撵彭森，黄斌也过来一拦。黄斌拿好主意了。我是也不想伤我这恩公蒙面人，我也不想再和这梅二动手。只要有人能够护住建方，他们能安然离开此地，我就心满意足了。这彭森也是不放心，才来的这个坟地，恰巧碰着这个事儿，他听得明白，看得清楚，这才假贺建方而走。随后黄斌也跟上来了。那梅二和蒙面人呢，都回坟地去了。一看贺建芳都跑没了，那还追什么呢？单说彭森，夹着贺建芳的身体，来到了贺静、贺洞天他们这些人跟前，把建芳放在地下，大家围拢过来一看，哎呀，贺建芳脸如土色，唇似电叶失血过多啊，人事不省啊！贺静往下一俯身，叩他脉门，都快没脉了，脉波极其微弱。这是谁伤的剑锋？黄斌在背后把脑袋低下来：“师傅，如此这般，师弟杀了胡疯子，然后。”他被人给暗算，把脖子刺上了。好、哦，好，好，好，好，好是这样。何进、何冬天仰面长叹，用手抓着雪白的银髯，眼圈发红，老泪围眼圈直绕。<笑>我贺家怎么这么惨？我贺静年过古稀，长子死去，次子重伤，我的仇人们呐、啊，我不杀绝了你们，死不瞑目。贺静向彭森一拱手：“贤弟，请你把剑方带回一间房，好好将养。”大哥。你不说和我一起到屯儿里边盘桓一些日吗，兄弟？啊，现在我不能随你去了，我要回人头会。大哥，你打赌已经输了，君子一言，快马一别，焉能还回人头会场？什么叫君子？哪叫小人呢？我还想当什么君子吗？我的孙子死了，儿子们又这样。我认可让别人骂是匹夫，也一定要血恨。师傅<父>，黄斌往前一进步，师傅啊，万望你老人家三思。上官金虹百人头会。他想独霸江湖啊！就算咱们想复仇，此时不能去。退下！现在你不应该再多说什么了。你不想随师父我去复仇，师父自己去。我并没有求你们帮我忙。彭森在旁边听着，脑子嗡嗡直叫唤，心想：我这个人归隐多年。看着我儿子建芳、孙子子明，他们都长大成人，娶妻生子，我愿足矣啊！没成想山东贺家一脉竟闹了这么大的事情，你说怎么办好？眼瞧着哥哥要布陷泥潭，难以自拔，真要是到了人头会，想全身而出难呐，弄不好把一间房这一家子人都得裹进去。我们俩是兄弟。我要如果不去帮忙，我对不起我哥哥。我要帮忙。现在我儿子健放这样，孙子子明说不定还要什么样。老彭头是想来想去，想去他猛然间抓住自己的右腕子，使劲在胳膝盖上一垫就清张，就听这咔嚓！哎呦，贺、啊、金一脚惊呆了，兄弟，你这是干什么？这彭森把胳膊撅断了，骨头叉子都支出来了，疼他呀，汗水顺着鬓角噼噼啪啪往下直滚。啊，大哥，兄弟，我有伤，我不能帮你大战人头会，杀那些仇人，你就别指望我了。哎呀，兄弟呀、啊，只要你养活好我的儿子。照顾好我的孙子，哥哥，我就非常感激你。我根本就不想让你再掺和人头会的事儿，我还很怕咱们一间房这一家子呀，再被仇人所害。你看你怎么把胳膊撅断了？你大哥别说了，我胳膊不断呐。你走我就得跟着，我断了我也就死了这个心了，狗吃了。说着话，他另一只胳膊抱起了贺建芳，进转身就走。这时候，梅二先生在那人头会对着东面的炉棚啊，正骂他街呢：“姓上官的，你给我滚出来！我要宰了你！你们这帮畜生！”你们杀死了胡兄弟，我要给他报仇啊！看来梅二先生跟老胡相处时间不长，可是感情极深。胡疯子死了，他悲痛欲绝。那蒙面人呢？已经把胡疯子死尸给收敛起来，买棺椁先成殓好，然后准备往他家送。此时，上官金鸿坐在炉棚内。他在盘算，嗯，贺建芳重伤而走，怎么还不见有帮手来到此地？你看看，这梅儿堵着我的炉棚口吗？难道说我上官金湖还怕你姓梅的吗？只不过我是等着那四绝老人贺静返回来，等着黄斌来帮忙，等着。那一间房的彭森、彭志浩，梅二在外边又骂上了，那词啊是越来越难听。反正不管怎么着，是一定要把这上官金虹骂出来。有一位忍不住了，在这炉棚里边噌就窜出去了：“呆。姓梅的，你区区匹夫，焉敢辱骂上官帮主？招打！”呦，主人没出来，狗出来咬人来了。梅先生一边说着，往旁边闪，把对方飞来这一拐躲过去。那时候出来的是谁呀、啊？正是上官金鸿手下得力的帮手，横扫千军的诸葛刚。别看诸葛刚就一条胳膊，可是就他这一条胳膊呀，千万斤大力。把他这铁拐使得霍霍生风，如同风车一般啊！呼呼呼呼呼呼呼呼呼，忽前忽后，几十招围打的梅先生。就见着梅二，两条腿来回窜着，这嘴呀、啊、没闲着时候。你一条胳膊，你有什么了不起的？我胜了你，整死你！我都怕别人说我两只胳膊的欺负一条胳膊的，我丢人！你马上给我滚下去，不然我可就要你命了！诸葛刚还听他这些，一招落地盘花，横扫千军使出来了。横扫千军呢，这一招太猛了，是走下盘的功夫，这拐横着一扫。对方稍微慢一点，那两条腿就断了。可这就见梅二先生身子轻轻往起来一窜，这拐子的脚下那么横着一扫，还没等扫过去呢，他的身子唰啦又落下来了，两只脚哒哒一下子就踩在这个拐头上了。右脚一踩着拐头，马上使了个粘子脚，这粘子脚发粘呐，那脚啊！就把这拐头给粘住了，不管你这拐怎么来回动，他那脚始终在上面站着，然后左腿顺着往上一踹，正好给诸葛刚踹到腮帮子上了。就听着啊、哦，噗！啊，噔噔噔噔噔肉！诸葛刚是怎么从炉棚里边窜出来的？又怎么回去了？把椅子砸翻了。他用手一摸呀，挂钩踢掉了，门牙碎了，满嘴都是屋子里边的人面面相觑，胆战心惊。我的天哪！这门牙太厉害了，名列武林界第八位的诸葛刚都让他一脚踢进来，何况我辈？看看上官帮主吧，或许上官帮主出去还能把他废掉。金无命始终是在屋子角站着，诸葛刚出去了，他连看都没看。他的两只眼睛啊，时不时的老瞧他师傅，他希望他师傅这个时候回头看他一眼，他盼望他师傅。能够指使他出去，他心想：啊，只要我出去，我的右手剑使出来，不用过石河，梅二的脑袋就得滚落当场。可是师傅，你为什么一眼都不看我呀？诸葛刚一被踢进来，别人都不敢再出去了。金无命跨步就过来了，师傅，弟子。远王，可是上官金鸿那眼睛啊，始终是不看他。他在面前施礼，好像面前都没这么个人，只是冲他摆了摆手，旁边去。嘿呀，金无命差点没死过去，他这是失望啊。如果我师傅这时候点头一同意，我就让师傅您看看我的右手剑比我的左手剑还要厉害。您必须得中用我，只有您中用我，人头会才能大怀全胜。可是，你为什么只冲我摆手啊？金无命转身推旁边去了，就见上官金虹抖了抖黄色的长衫。把胡须捋了一捋，重新把法转完好，足三别妥，往左右看了一眼。这些人明白了，帮主，你要亲自出手吗？<笑>我上官金鸿要让你们瞧一瞧，我作为你们的帮主，是能够。撑得起来的啊，那是自然。我也要让对方看一看我的功夫是无敌于天下的。啪嗒，帘子板一脚，上官金虹就出来了。上官金虹这一出来，梅二先生连连后退，嚓嚓嚓嚓嚓把当中这场子就闪出来。这二位要动上手的话呀。你就是卧牛之地，一小片地方那可不够用。身如闪电，说不定嗖嗖嗖得窜出去几丈呢。哎，所以说呀，这空场得大点儿。东西炉棚两方面的剑侠全都出来了。梅二先生要和上官金虹动手，那个神秘的蒙面人就站在炉棚旁边，用手。在摆弄一根筷子，您看没看到？这蒙面人使筷子使顺手了，还不撒下来呢。哎，现在手里边还拿这玩意儿，可能是随时要出手啊。上官金虹也瞧着了，哦，原来用筷子刺伤贺金芳的是他，那么也就是他。在馆子里边杀了我许多剑侠呀！我找你还找不着呢，现在你来了。嗨，过去我还真没听说江湖上有个使筷子的高手。好吧，我杀死梅二，再让你过来摘掉面纱，知道你是谁，再将你废掉。再看梅二先生面临大敌。不敢怠慢，衣服襟撩起，浑身上下收拾好，屏住呼吸，两眼不错神盯着上官。可是上官金鸿却显得有大家风度，稳稳当,当当站在那里，用手抓着黄山，嘿嘿嘿，梅先生，请过招吧。好。我终于要给你接招了，今儿咱俩可说明白了，不死一个不能住手。行，就按你说的办。他们两个这花也摇紧了，就要过招，在这一触即发之际，在西侧炉棚上面蹲着一个人，这个人。已经暗中蹲在那上边很久了，两眼盯着前边，心中暗想：“梅二啊，梅二，你的武功着实不错，我要面对面和你动手，很难杀死你呀、啊！哎，我认可丢身份了。”给你来个金风未动禅仙绝，暗算无常死不知。你看这位蹲在那个炉棚上边，下面的人谁也没注意他。上官金虹往前一跨步，他比了梅二先生一招，梅二的身子唰又向后一推，他就退到离西面的炉棚不远了。房上这主一看。机会来了，下手吧！他这身子，日的一下往下折，空中来个云落翻，急如旋风，快似闪电啊！啪！梅二先生听着背后有动静了，不好，有人偷袭我！他就想往旁边闪，可是与此同时，上官金虹也看准了啊，房上下来人了！梅儿如果闪出去的话，想再找这机会可就没了，机不可失啊！上官就又往前一逼招，他往前这一逼招，把梅先生往旁边闪的这个路就封住了。梅先生一看不好，我要往那边闪的话，我就得挨他一掌。梅先生赶紧往回一推身子，呼麦。说时迟，那时快，房上下来的这个主连环四掌啊，梅、啊啊啊啊啊啊啊、先生那嘴那血就喷了劲儿了，血海震炸，鲜血狂喷，啊、呃，噔噔噔噔噔噔，被人家用掌震的一溜趔趄。可是就这样，梅二先生也没趴地下。他使劲那么一转身，瞪圆了眼珠盯着偷袭他这个人。哎呦，<笑>你一打上我，我就猜出来是你这个家伙偷袭的呀！哎。其实我早就应该算计到你一定会在暗中出手啊！好嘞，既然你来了，你就别走了。梅二一边说着呀，他往上官金红跟前挪他两步。上官金红一看这位满嘴都是血，还敢往我跟前凑合？梅先生指着他，我说：“上官呐。”你记不记得我救你儿子命时候，你答应过我呀？说平生许君一件事，如若失言，天不饶。那么现在，我就让你上官把偷袭我这家伙杀掉。你要不杀，老天爷就不饶你。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书。多情剑客无情剑。